0: Failverse sponsorluğunda hazırlanan Haftalık Gündem Değerlendirmesi başlıyor. Haftalık Gündem Değerlendirmesi teknoloji sponsoru itofya.com Tekno Sehir sunucu sponsoru BGN Teknoloji Tekno Sehir'e hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz Haftalık Gündem Değerlendirmesi yayınımızla birlikteyiz. Bu yılın İkinci gündemi 8-13 Ocak arasını konuşacağız. Teknosehir'in yayınlarını YouTube'dan takip edebiliyorsunuz. Bu yayın Spotify'dan dinlenebiliyor. Bunun dışında teknosehir.com sitemizde birazdan bahsedilecek haberlerin başlıkları orijinal kaynaklarına linkli olarak yer almakta. Daha fazla detay için orayı takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bize destek olmak isteyen arkadaşlar... Katıl sistemini YouTube'daki kullanabilirler. Teşekkür sistemini kullanabilirler. Onun dışında izlemeniz de, yorum yapmanız, beğendiyseniz like düğmesine dokunmanız ya da paylaşmanız da bize bir destektir. Hepinize teşekkürler. Ee, bu hafta biraz özel bir hafta. Çünkü yılın ilk haftasında, ilk günlerinde Amerika'da, Las Vegas'ta CES fuarı gerçekleşiyor. CES fuarında da Ciddi miktarda elektronik e, yenilik var. Aslına bakarsanız sırf bilgisayar değil. E, otomobil de çok yer tutuyor. Hatta TOG yeni modelini duyu- duyurdu. Sedan tabir edilen ama sonra onlar fastback dediler. Yeni modelini duyurdu. Otomobil de var. Ben bu haftanın gündemini işte CES'te duyurulanlar ve duyurulmayanlar diye ayırmadım. Çünkü bu hafta CES'de duyurulmayan şeyler de CES'e karışıyor tabii ki. CES'de de hani CES'de duyurulan her şeye yer verme şansımız yok. 4-5 saat konuşmamız gerekir. Ben en çok benim dikkatimi çeken öne çıktığını düşündüğüm CES haberlerini derledim. Ee, ama hani CES'in detayına in- gitmek isteyenler şöyle bir gün ayırmaları lazım. Ee, Türkiye'den de arkadaşlar var şu anda orada olan. Bize haberler, görseller iletiyorlar. Onlara iyi çalışmalar dileriz. Her yerden takip edebilirsiniz. Biz gelelim kendi seçtiklerimize, cımbızla ayıkladıklarımıza. Nvidia bu haftaya hızlı girdi. Nvidia'nın RTX 4000 kartlığının süper etiketlileri duyuruldu. Aynı TI gibi biliyorsunuz Nvidia 1 de süper e, cebinde süper kartını taşıyor. Var olan kartlarını biraz daha geliştirip birkaç yıldır piyasada olan serilerine doping yapıyor, yaşam aşısı yapıyor. Şimdi burada da x 4070 için RTX 4070 için 4070 süper, 4070 TI için 4070 TI süper çıktı. Bir de 4080 Super var. 4080'de TI hiç çıkmamıştı. Konuşulmuş da etmişti ama hiç çıkmamıştı. Ona işte öyle bir 4090'la arasındaki mesafede çok olduğu için 4080 Super modeli o boşluğa giriyor. Bu kartların özellikleri falan şu anda belli. Resmi duyurusu yapıldı. Test sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak. Biz de aslında bu kartlardan birisinin incelemesini yaptık hazırladık ama... Ee, onun bir tarihi var önümüzdeki hafta ortası orada açıklanacak incelemeler falan bizim videomuzda o zaman girecek evet ama yani şunu söyleyebilirim zaten kağıt üstünde spek dediğimiz şu özellik tablosuna baktığınızda da göreceksiniz 4070'e de 4070 da sağlıklı baya bir fark yaratacak kadar bir doping yapılmış hardware'ine gücü arttırılmış ama hani diye ay 4080'nin yüzüne çık, gücüne çıktı gibi düşünmeyin. Yine 4070'ler 4070'liklerini sürdürüyor. 4080, 4080'liğini sürdürüyor. Bir üst kategoriye e, sıçramıyor. Ama e, 4000 serisi de teknolojik anlamda yaşlandı. Evet gerekliydi böyle bir doping. Yapıldı. Şimdi önümüzdeki hafta artık bunu daha... Sayılarla falan konuşuruz. Kartlar piyasaya çıkmış olacak. Ee, sayılarla falan konuşuruz. Bu haftalık bu kadar bilgi yeter. Gizlilik anlaşmasını da delmemiş olalım. AMD de bir ekran kartı duyurdu. O da RX 7600 XT. Zaten RX 7600 vardı. Aynı RX 7600'ün saat hızlarını arttırmışlar. Ve bellek 16 GB bellekle donatmışlar. 330 dolar hani öngörülen satış fiyatı tamam hani RX 7600 zaten iş gören bir karttı performans canavarı falan olmasa da iş gören bir karttı o da böyle bir doping görmüş ama hani 330 dolar kalabalık 300 dolar kalabalık seçeneklerin çok olduğu bir fiyat kategorisi ne kadar orada hani değiştirir oyunu bilemiyorum. 7600 D. C'ye haberlerine bakarsak bizi birazcık gülümseten, haberi hazırlarken gülümseten bir ürün, MS'ın taşınabilir oyun konsolu, el konsolu ya da bizim ofis içindeki tabirimizle ev el atarisi. Hatırlarsanız 2000, geçen hafta güzel bir video yayınladık teknoseyirde. Biz en azından güzel olduğuna inanıyoruz. 2023 yılının teknoloji özetini yayınlamıştık. Orada da bu el konsollarını konuşurken MSI da mutlaka çıkaracak demiştik. <gülüyor> bir şey bilmiyorduk, yani tahmin ediyorduk. Evet, bir hafta sürmedi. MSI Claw. MSI'ın cihazı daha önceki bütün Steam Deck, Asus, e, Lenovo cihazlardan farklı Intel. Onlar hep AMD'ydi. Intel Core Ultra yani 14. nesil diyoruz ya biz. Intel Core Ultra işlemcili. Ultra 5, Ultra 7 seçenekleri var. 1080p IPS ekranı var OLED değil. 120Hz ekran. 16 GB bellek. 512 1 TB SSD seçeneği. Böyle bir cihaz. Formu formatı daha önce gördüğümüz benzerliğine benziyor. 2 saat pil ömrü öngörmüş MSI ki diğerlerinin de uygulamada 2 saat civarındaydı zaten. MSI en baştan 2 saat diye çıkmış. Ee, az tabii ama diğerleri de 2 saat gidiyor. Hatta en yüksek modda daha az gidiyor. 1080p ekran güzel. Bakalım mutlaka Türkiye'ye gelecektir. Biz de incelemesini hazırlarız. MSI Clove. MSI'in falan tabii daha başka duyurları da var da belki artık... CIS bittikten sonra toplu bir şeyler yaparız. Söz vermiyorum. Bakalım. Asus tarafında da yine bir sürü ürün duyuran Asus tarafın firmalardan Asus tarafında ilk Nuk geldi. Hatırlarsanız Intel'in o minik bilgisayarları Nuk işini Asus'a sattığını geçtiğimiz aylarda haber yapmıştık. Server kısmını da Mitak diye bir firmaya satmıştı Intel. Asus bu Nuk markasını ilk kez ROG Nuk diye bir e, ufak hacimli oyun bilgisayarında kullanıyor. Hem Intel Core Ultra 9, yani bu mobil 14. Neslin yeni Intel işlemcilerin en yüksek 9, en yüksek e, düzeyi, yani i9 olarak siz onu okuyabilirsiniz. DDR5 bellek e, falan. Ama ek ekran kartı var, RTX 4070 var. Dolayısıyla bu rahat rahat oyun oynanabilecek mini bir bilgisayar. Şey formatı kullanılmamış. O nukun hani küp gibi ya da yarım küp gibi bir yapısı vardı ya. O format değil de Asus daha önce de mini bilgisayarlar yapmıştı. Dikine küçük bir kasa küçük bir format onu kullanmışlar. ROG NUC. Evet bence ilgi çekici bir cihaz. Bizleri ilgilendiren bir gelişme. Bunu CES'e giden bizim buradan arkadaşlar özellikle erdi sağ olsun e, haber verdi. Monster. Monster hem CES'de yer alıyor. Yerli firma Monster hem de Monster marka ekran kartı. Intel'in bu ARC 770-750 yongalarını kullanan ya da kart referanslarını kullanan Monster ekran kartları geliyor. Güzel bir gelişme. Intel Arc'ta Tekno de incelemesi var. 16 GB 770 modelinin en hesaplı 16 GB karttı. Ve hani arada sürekli sürücü güncellemesiyle falan gayet de alınabilir bir şeydi. Şimdi Monster'dan M750 M770 gelecek. Sürücüler zaten yine Intel sürücüleri olacaktır. Evet Monster güzel. <gülüyor> Masa üstüne bulaşmıyordu ama ekran kartıyla... O alana el attı. Monster'dan taşınabilir konsol da gözüküyor ufukta. Her firmadan çıkacak demiştik işte. Biz de bir hafta önce tahminde bulunduk. Bir hafta sürdü gerçeğe dönmesi. Taşınabilir oyun konsolu da gözüküyor. Güzel Monster'a tebrikler. Wi-Fi 7. İlginç bir durum. Hani çıktı mı çıkacak mı falan. Öyle ki bu Wi-Fi standartlarında hep böyle oluyor. Bu standartların onaylanması değişmeyecek şekilde hani taşa yazılır gibi bir şekillerinin ortaya konması falan çok uzun sürüyor. Yıllar sürüyor. Cihazları üretenler ya sizi mi bekleyeceğiz deyip cihazları veriyorlar piyasaya. Yıllardır bu böyle. N 8211 N'den beri bu böyle. Wi-Fi 7'de de aynı şey tekrarlanıyor. Standart Standartın tam onay sürecinin sertifika sürecinin tamamlanması bitmemişti. Cihazlar şu anda çarşıda satılmakta. Neyse, sertifika sertifikalandırma süreci başlamış. Yani onay Wi-Fi 7 onayının cihazlara verilmesi süreci başlamış. Şu andaki piyasadaki birkaç tane cihaz var. Onlar onların da sertifika almış cihazlarla çalışacağı biliniyor. Ama onlar hani onay almamış olacak piyasaya öyle çıktılar. Ha sonradan onay alınır eklenir mi bilmiyorum. Onay çok mu önemli bir şeydir onu da tartışırsınız ama tabii onaylı cihazların birbirleriyle sorunsuz çalışacağı kesin oluyor. Evet Wi-Fi 7 için kapılar açıldı diyebilirim. Wi-Fi 7'yi biz teknosevide detaylarıyla da size anlatacağız, konuk edeceğiz gündemimize. Şunu söyleyebilirim. Ne getiriyor? Performans. Bir sürü şey getiriyor ama e, Wi-Fi 6 performanstan çok iyileştirme özellikle çok cihazın olduğu ortamlarda Wi-Fi'nin çalışmasını iyileştirme odaklı bir teknolojiydi. Wi-Fi 7 performansı uçuruyor. En önemli yönü bu. Geçen hafta Adaptive Sync sistemine 2.1a diye bir güncelleme geldiğini, onun da özelliklerinin ...geliştirildiğini konu etmiştik, haber etmiştik. Şimdi bir yandan da Nvidia'dan atak geldi bu hafta. G-Sync Pulsar. Yeni bir G-Sync versiyonu. Bu sefer amaç o hani kare hızını eşitleme falan değil... ...onu hallettiler zaten. Bu sefer amaç bu bulanık çok yüksek hızlı monitörlerde... ...hızlı hareket eden objelerdeki bulanıklığı giderme. Yani bir adam karşınızdaki adam hızla ekrandan geçerken onun ismini okuyabilme çünkü aslında şu anda o birazcık bir leke olarak gözüküyor ekranda onu net şekilde okunur hale getirme bulanıkları azaltma zaten her monitörde kendince teknolojiler oluyor Biz de monitörü incelerken anlatıyoruz ama fark etmişsinizdir ki standartlar yok her üretici kendi kafasına göre takılıyor Nvidia'nın Pulsar sistemi bu işe monitörün içine bazı Nvidia donanımları ekleyerek bir ...standarda oturtma, monitörün ayarlığını kurcalamadan, yazılımdan, Windows'un içinden... ...hatta belki oyun destekliyorsa oyunun içinden ayarlama, açma kapama gibi şeyler getirmeyi hayal ediyor, planlıyor. Ne kadar kabul görür bilemiyorum. Çünkü G-Sync'in zaten çok başarılı olmadığını, hani bir konsepti başlatıp... ...bugün artık her monitörde olan, her televizyonda olan konsollara gelen bir işte bu kare hızını eşleştirme sistemini başlattığını ve hayatımıza soktuğunu başarılı olarak görebiliriz. G-Sync bunu başlattı, öğretti. Ama uygulamada G-Sync monitör başına neredeyse 100 dolara kadar maliyet getiriyordu. Ek Nvidia parçaları takılması gerekiyordu. Demin söylediğim gibi. Dolayısıyla ek donanım gerektirmeyen FreeSync... Ve o daha sonra da işte genel standart olduğu Adaptive Sync galip geldi. Herhalde G-Sync Pulsar'da birkaç pahalı monitörde kalacak bir şey olarak düşünüyorum. Bu Adaptive Sync'e bu özellikler de eklenecektir. Belki 2.1a sürümünde zaten vardır ve dünyayı değiştirmeyecektir tahmin ediyorum. Ama bakalım. En azından şunu görüyoruz. 2024 yılında monitör modası, monitör gündemi bu bulanıklık giderme işi. Belli ki bunun üzerine çalışacaklar. Bu CES haftasında bu heyecan ürün duyuları falan içinde bir minik cihaz bir gün kadar gündem oldu. İkinci güne güne geçmedi onun gündemi ama Rabbit R1 diye bir cihaz. Cihaz diyorum Haberi yazarken de çok düşündüm. Ya oyuncak desem kızarlar mı falan filan. Ne desem yani yanlış mı söylerim falan. Cihaz dedim artık. Yapay zekalı bir araç. Bir cihaz. Bir yardımcı. Rabbit R1. 100 şu gözlüğümü atayım. 199 dolar fiyatla çıkan. 2.88 inç ekranı var. Yarım telefon gibi falan bir format. Yapay zeka içinde çalıştıran. Bir cihaz buna şimdi bu ChatGPT falan kullandığımız yapay zeka sistemlerine şeye large language model diyorlar ya büyük dil modeli buna large action model demişler. Rabbit sizin telefonunuzdaki uygulamaları bilgisayarınızdaki uygulamaları sizin yerinize kullanacak onları kullanarak iş yapacak. Yani şöyle örnek vermiş adam mesela fotoğraflardaki 50 tane fotoğrafım var. O fotoğraflarda bir logo var silmek istiyorum. Bunu diyor sen Rabbit'in işte süper bilgisayarında sanal makineler var şey var. Sen bir kere öğretirsen o Photoshop'ta logoyu seçip de silmeyi. Bundan sonra diyor Rabbit kendisinde öyle bir yetenek yok. Ama Photoshop'u kullanabiliyor, öğrenebiliyor. Senin diyor sildiğin gibi Rabbit diğer 50 fotoğraftaki logoyu diyor siler. Ya da işte bu şekilde öğrenerek başka sen Spotify'da şunu yapıyorsun bunu yapıyorsun. Sen rapita söylersin yapar. Yani telefonla arana bir aracı girmiş oluyor. Bu işte senin işlerini ben hallederim abi. İş takibi yapacak bir aracı girmiş oluyor. 200 dolar, 199 dolar, 200 dolardan 10 bin cihaz 2 günde bitmiş. Üçüncü partiyi, iki partiymiş bu on bin cihaz. Üçüncü parti hazırlanıyormuş. Yine sipariş alacaklarmış. İlk başta dediğim gibi yani bir gün içinde önce çok heyecan yarattı, payla- kapışıldı, edildi, paylaşıldı. Ama işte ertesi gün kimse konuşmuyordu. Bilemiyorum ne olacak. Yapısı falan da birazcık yani görüntüsü ya en azından şunu söyleyebilirim size. ya Bir cihaz daha taşıyacak mısınız yanınızda? Onu da şarj etmeniz gerekecek. O da pilim bitti diyecek falan filan. Bir cihaz daha taşıyacak mısınız yanınızda? Kararı siz vereceksiniz. Ee, bence tam da hani marifetlerini şeyini anlamadık. Rabbit R1. Tutarsa bu da yine her firmadan çıkar. Şeyi düşündüm ben biraz. Ee, Tekno seride de bir tozlu raflarda yer vermiştik. HTC'nin... Telefon akıllı telefonları için bir mini telefonu vardı. <gülüyor> yani akıllı telefonu elinize almıyordunuz. O mini küçücük bir telefondu. İşte efendim mesajı gelen mesajı telefonu elinize almadan şarjdan çıkartmadan onun ekranından okuyordunuz falan. Tabi o hani bir zekası olan bir şey değildi. <gülüyor> Biraz bana onu düşündürdü ama bilemiyorum. Telefona bir tane telefonda iş takibi yapacak cihaz pek benim hayatımda ihtiyacım yok. ...gibi geliyor bana. Drone firması DJI. 30 kilo taşıma kapasiteli... ...16 kilometre menzilli bir... drone ...duyurdu. Artık hava aracı mı desek... drone, ...hani bu... ...30 kilo çocuğu taşır. <gülüyor> evet, Flykart 30. Çin'de bunu kullanır hale gelmişler. Ee, 30 kilo ciddi bir ağırlık. Dediğim gibi çocuğu taşır. E... Menzil de ciddiye alınacak düzeyde. Vallahi bu... Bakalım hani... Vızır vızır havada uçacak mı? Bunun nasıl düzenleme... Kanunsal düzenlemeleri falan olacak? Merak ediyorum. Uçan hep... Bir şey olan insanlık için... Bir fetiş olan... Bir böyle erişilmeye çalışılan bir şey olan... Uçan araba geliyor mu? Böyle mi gelecek? DJI marka olur mu ilk uçan araba? Olur, olur. <gülüyor> evet... Var biliyorum hani şu anda da öyle bir e, uçan araba diye birilerinin yaptığı şeyler falan da hani daha çok James Bond filmlerindeki kötü adamların uyduruk icatlarına benziyorlar. Bir bizde bizim basında acayip ilgi görmüş olan bir e, haber efendim pili bitmeyen kulaklık yapıldı. Bataryası sonsuza kadar giden kulaklık yapıldı diye. Bizim basın çok ilgi gösterdi. Ya TRIM Kulaklık üretmiş triem kulaklık zaten üretiyormuş bu kulaklıklar işte hi-fi efendim müzik dinliyorum hip hop bilmem ne şey değil bunlar şantiyede kullanılacak usta hani o hiltinin sesinden delirmesin diye kulaklıklar aslında gürültü engellemeli falan o seriden bir kulaklık. Güneş enerjisi bant var üzerinde. Bir güneş enerjisi uzmanı bir firmayla işbirliğine birliğine gidilmiş. Dolayısıyla hani dışarıda çalışırken hatta içeride içerinin ışığı onu şarj etmeye yetiyormuş. Şarj uğraşmadan kulaklığı kafanıza takıp müzik dinleyebiliyorsunuz. Ya da hani iletişim mikrofonu falan da var, iletişim kurabiliyorsunuz. Ama bu yani oyuncu kulaklığı yok müzik, müzik sever kulaklığı falan değil. Bu bir işaret. Ha ama şey diyebilirsiniz ya o... İçerideki ışıktan bile kulaklığı çalıştıracak kadar şarj, elektrik enerjisi üretebilen sistem iki gün sonra oyuncu kulaklığına da takılır tabii ki. HP, o da kendi cihazlığını tanıttı tabii ki ama bir tane 4K OLED 240 Hz oyuncu monitörü Omen Transcend 32. Bu baya ilgi çekti çünkü 4K OLED 240 Hz ve HP. Evet böyle bir monitörüyle oyuncuların ilgisini çekti fuarda. Ee, fuar her şey tabii fuarda günlük güneşlik, ışıklar, renkler, ses, yeni cihazlar her şey güzel. Las Vegas zaten şehirden çok tatil köyü gibi bir yer. Bir kere ben de CES'e katılmıştım. Ama hani... Hayat o kadar teknoloji dünyasında orada teknoloji dünyası biraz kendi kendine eğiliyor ama hayat o kadar parlak değil. Küresel PC satışlarında düşüş sürüyor. 2023 yılında %13.9 %14 desek çok yalan olmaz. Daralma fark edilmiş IDC rakamlarına göre PC satışlarında 2022'de 16.5'muş bu daralma. Azıcık azalmış şiddeti ama yine daralma. iki basamaklı sayılarda daralma söz konusu. Bilgisayar firmaları 2000, aslında çok zorlu bir 2024 yılına hazırlanıyorlar. Fuarda eğlence güzel, ürünler güzel ama satış başka bir dünya. Birazdan zincir işten çıkartma haberlerini ele alacağız. Yine aynı konu aslında işler o kadar iyi gitmiyor. Android'in. Bir nearby share diye bir özellik ekle, eklemişlerdi geçen aylarda hatırlarsanız. Bilgisayardan telefona, telefondan telefona dosya aktarımını falan oldukça basitleştirmişti. Bilgisayara da gelmişti. Oldukça basitleştirmişti. Şimdi bir ileriye götürüyorlar. Samsung'da işbirliğine gitmişler. Samsung'ta da Quick Share diye bir özellik vardı. O da hani özellikle işte bir ekran görüntüsü aldığınızda nereye paylaşacaksınız falan hemen hem crop seçeneği çıkar. Hem de paylaşabileceğiniz sosyal medya uygulamaları dökülür falan. Pratik bir sistemdir. Güzel bir sistemdir. Samsung'un arayüzüne eklediği. Google Samsung'un Quick Share'ını işte Nearby Share'le falan sentezlemeye karar vermişler. Artık Android'de bütün Samsung olmasa da Quick Share olacak ve ismi de Quick Share olacak. Yani bilgisayara yüklediğimiz şu andaki Nearby de Quick Share'a dönüşecek isim olarak şaşırmayın. Samsung'un standartını kabul etmiş Google. Ee, sistemini kabul etmiş. Bütün Android'ler Quick Share paylaşım altyapısına sahip olacaklar. İyi bir şey. Samsung'cular da başka markaya geçseler de alışkanlıklarını değiştirmemiş olacaklar bu durumda. Ama Google'da diğer işler o kadar iyi değil. Çok büyük binlerce kişilik bir işten çıkartma dalgası geçen hafta yaşandı. Fitbit, Google'ın satın aldığı marka. Fitbit'in yöneticileri falan herkes gitti. Daha çok donanımcılar hep gitmiş zaten. Fitbit'in yöneticileri falan da gitmiş. Artık Google'ın Fitbit'i bu sene hani bayağı bir budayacağı, bir tek isim bırakacağı belki de hani veda edeceği düşünülüyor. O kadar büyük paraya satın almasına rağmen. Diğer yine arttırılmış gerçeklik falan bölümlerden nest falan her türlü donanım bölümünden ciddi miktarda insan gitmiş. Gerçi bu binli, binli, kişi, binli miktarda kişi çıkartıyorsunuz Google'ın şeyinde yine %1'den az falan oluyor. insan portföyünde çalışan büyüklüğünde az bir şey oluyor ama... Ciddi işten çıkartmalar. Hep de donanım taraflarında. Bir işten çıkartan diğer firma Discord. %17'sini çıkartmış çalışanlığının. Hala karlılığa geçemiyormuş. Bilemiyorum Discord'un bir geleceği ya da parlak bir geleceği var mı bu günümüzde? %17 çıkart- safra atıyor ama yine de karlılık beklenmiyor. Amazon. Aynı şekilde bir türlü e, dümeni düzgün tutamayan Twitch bölümünden 500 kişi çıkartmış. Bu Twitch'te kaç kişi çalışıyor ki ya 500 kişi çıkartmışlar ama yoluna devam edecek. Ben Amazon'un Twitch'ten 2024'te kurtulmaya çalışacağını ya da kurtulacağını düşünüyorum. Ama bakalım e, Twitch e, ne para kazandıran ne Prestij kazandıran bir e, alım oldu Amazon için. Zaten Amazon kendine de doğru düzgün entegre etmedi bence Twitch'e. Bizden önemli bir haber. PlayStation için distribütör temsilcilik belirsizliği kalktı. Sony PlayStation'ı Türkiye'de Bilcom satacak. Bilkom'u başka markalardan biliyorsunuz. Sektörün en eski firmalığından birisi. En prestijli firmalarından birisi PlayStation'ı portföyüne kattı. Artık PlayStation, Bilcom'la Türkiye'de var olacak. Ha, Sony'nin diğer ürünleri, diğer markaları hemen soruldu. Merak edildi ama ben de sordum Bilcom'a ama hani henüz bir yorumları yok o konularda. Bir açıklamaları yok ama tabii ki 2024 ne gösterir bilinmez. Tebrikler diyelim Bilkom'a. Ha bu hafta bizim gündemimizi Türkiye gündemini bir konu çok meşgul etti. Biz de bu konuyu çok dillendirmiş birisi olarak bahsedelim. Şu yine şey draması sürüyor. Öğrencilere indirim 9500 lira konusu sürüyor. Bu hafta bir de şu çıktı. O cihazın faturasında telefonun Tabletin her ne aldıysanız faturasında başka madde olmaması, başka kalem olmaması gerekiyor. Yani tablet aldınız tamam 5000 lira yanına da 2 tane kalem aldınız. Faturaya yazdı firma yandınız. Devlet o faturayı kabul etmiyor. Tamam kalem almadınız ama kimi firma şey eklemiş. Hani koruma hizmeti 0.01 lira. Bir kuruş. Hayır devlet o faturaları kabul etmiyormuş. Faturada sadece ve sadece o telefon, o tablet, o bilgisayar olacak. Valla hani bir yandan da ya hani devletin de gönlü var mı yok mu bu işi yapmaya? Zorluk, zorluk, zorluk hani sıfırını. Şimdi öyle ki kimi firmanın bunu göstermelik olarak hani faturada göstermesi gerekiyor işte koruma hizmeti bir kuruş. Ama işte yazması gerekiyor adamın hani sistemi öyle kurulmuş stoktan cihazla birlikte bir de koruma hizmeti çıkması gerekiyor ya da işte başka bir şey aksesuar. Poşet, ya şey poşet 0.25 kuruş mu ne poşet eklemiş firma şeye faturaya. O faturayı devlet kabul etmiyormuş. Artık size kolaylık gel- dilerim arkadaşlar. Biz haberini verelim ama size hani kolaylık dilerim uğraşacaksınız. Bu hafta da bu çıktı. Bir ilginç haber Avrupa'dan. Dyson Hani hava kullanan, hava ile alakalı cihazların ustası bir firma. Ee, geçtiğimiz yıllarda, 4-5 yıl önce Avrupa Birliği, daha doğrusu Avrupa Komisyonu diye geçiyor bu, elektrikli süpürgelerde bir düzenleme yapmış. Şu üzerinde A sınıfı, B sınıfı etiketler oluyor ya. O konuda bir düzenleme yapmış. Dyson buna itiraz etmiş. Çünkü Dyson diyor ki bu etiketleme sistemi süpürgeyi Boşken ölçüyor fakat diyor Dyson torbalı eski tip süpürgeler tozla doldukça verimleri azalıyor. O yüzden diyor ben mağdurum hani benim süpürgelerimin verimi hep aynı torbasız sistem. Ama diyor hani o şeyler eski tip süpürgeler daha verimli gözüküyor burada daha yüksek olumlu etiket alıyorlar. Ama uygulamada onun karşılığını vermiyorlar. Ve Dyson bu şeyi kazanmış bu itirazı haklı görülmüş ee, ve hani kazanmış bu baştan düzenlenmesine bu etiket sisteminin değiştirilmesine karar verilmiş. Dyson haklı görülmüş fakat bir Dyson orada duymamış Dyson bir de demiş ki ya ben mağdur oldum bir de bir tazminat ödensin bana. Ona yok o kadar da değil demiş Avrupa Komisyonu. O tazminat e, talebi reddedilmiş. Bu hafta hani sonuca bağlandı. Tamam etiket sistemine, ölçüm sistemine itiraz etmekte haklı bulunmadınız ama hani bir de üzerine tazminat verin falan o kadar da değil. <gülüyor> Öyle bir karar verilmiş. E, sonuç böyle tatlıya bağlanmış. Sonuca bağlanmış tatlıya değil de sonuca bağlanmış. Microsoft'tan... Şöyle bir haber var. Windows 11'in 2024'deki ilk güncellemesi. 24H1 sürümü. Nisan ayında gelir gözüküyor. Bu Microsoft'un yaptığı bir açıklama değil de laptop üreticilerinin dokümanlarında, beyanatlarında ortaya çıkan bir şey. Windows 11, 24H1 sürümü. Nisan ayında gelir deniyor. Ama sadece bir ay sonra falan da asıl ciddi bir Windows çıkacak ya Windows 12 ya da artık hani Windows 11 yapay zeka sürümü mü olacak ne olacak ismi Büyük Windows güncellemesi gelecek Dolayısıyla bu Windows 11 24H1'in Çok hani birkaç yüz megabayt büyüklüğünde Windows update'ten gelecek bir güncellemeden ibaret olması bekleniyor Çünkü Asıl büyük yeni Windows diye denilecek kadar büyük bir şey Belki gerçekten Windows 12 ya, ya da Windows 11'e dev bir güncelleme yine Nisan-Mayıs aylarında gelecek. Daha önce de konuşmuştuk. Ha, bu çıkış tarihi falan olaylarında enteresan bir e, olay yaşandı. Şimdi bir Nintendo Switch 2 olacağı biliniyor, bekleniyor. Merakla bekleniyor. Eskilerden GameShark diye bir Firma vardı konsollar için falan aksesuarlar cheat araçları falan üretirdi. Bu e, Game Shark yine e, Altelancing e, ses firmasıyla işbirliğine giderek AI Shark diye yeniden e, ortaya çıkmış, yeniden şansını deniyormuş. Fakat AI Shark basın bülteninde ürününün basın bülteninde Nintendo Switch 2'nin Çıkış tarihini duyurmuş ya da hani Eylül 2024 diye böyle bir laf etmiş. Ortalık karıştı. Şimdi acı tarafı tabii kimse AI şarkı nedir kimdir diye sallamıyor. Adamlar kendi bültenlerinde mağdur oldular. Herkes o bültendeki bir satırda Nintendo Switch 2 Eylül 2024 ifadesine takılıyor. AI şarkı sonra şey dedi ya biz onu bilmiyoruz aslında da öyle düşündük falan gibi bir Özür dilemek zorunda kaldı. artık Nintendo nasıl kızdıysa nasıl bağırdıysa Ama evet evet şu anda hani Eylül 2024 mi gerçekten belli değil ama böyle bir firmadan bir şey çıktı. Geçen sene Switch 2 konuları artmıştı. Bu şey de habire PC firmaları da el konsolu el konsolu oraya vuruyorlar o arenaya herhalde o alemin o mekanın sahibi Nintendo Switch 2'yi çok geciktirmez diye düşünüyorum. Güç kalabalıklaşacak o pazar. Yani oyun cihazlarında falan bu hafta meraklısına bir gelişme yaşandı. Biz 2024 ortasına doğru bekliyorduk. Bu Tekno Seri'de de incelemelerine yer verdik. Retro Games diye bir İngiliz firması Commodore 64'ün falan Amiga'nın minilerini üretmişti hatırlarsanız. Şu anda piyasadalar, kötü cihazlarda değil. Bu firma bu, se- bu sene yeni bir cihaz çıkartacağını duyurmuştu. Evet duyuruldu, ortaya çıktı. Atari 400. Yani biz hepimiz tabii bunu bekleyenler, takip edenler özellikle Ameri- Avrupa tarafı hayda dediler. Şimdi Atari 400 ne? Atari Aslında Atari, hani o biz Atari 2600 kara, küt- kara kutu falan denen cihazla Atari'yi tanıdık. Bizim ülkemizde bilgisayar oyununa Atari de o yüzden. Dedim ya yayının başında o el konsollarına biz el Atari'si diyoruz ofis içinde kendi aramızda. Ee, Atari önemli bir şey. Atari'nin bilgisayarları da var aslında. Türkiye'de en çok Atari 800XL bilgisayarı bilinir. O kapsamlı olarak gelmişti Türkiye'ye satılmıştı oyunları, aksesuarları. Fakat onun önceleri var. Atari 400, Atari 800 İki tane onun atası var. Avrupa'da ne bilen var ne tanıyan var meraklılar dışında. Amerika'da bilen var. İlk bir ilk bilgisayarı o olanlar var. 1979 yılında çıkmış bunlar. Düşünün hani Commodore 64 dediğimiz 1982. Hani daha da eski teknoloji. Oldukça ilkel cihazlar bunlar. Üzgünüm ben yani söylüyorum artık. Atari 400 meraklıları var mıdır aramızda? Yoktur. Tahmin etmiyorum. Varsa yazsın yoruma. Tanışmak isterim. Neyse. Atari 400'ün The, the 400 Mini. The 400 Mini. İsmi bu oldu. Atari 400'ün minik hali. 4 joystick direkt destekliyor. 119 dolar. Şimdiden sipariş alıyorlar. 28 Mart çıkışı. İçinde tabi oyunları falan olacak. Avrupa'da hiçbir heyecan yaratmadı söyleyebilirim. Çünkü Avrupa'da böyle bir makine var diye biliyor bilenler, çoğu kişi bilmiyor bile heyecan yaratmadı. Amerika'da biraz daha ilgi gördü, şey, biraz daha ilgi gördü. sosyal ağlarda falan paylaşıldı. Ama evet biraz hayal kırıklığı diyebilirim. Neyse hayal kırıklığı yaratmayanlar. Yerli oyun Anomaly Agent. Xbox ve Switch için de çıkacak. 24 Ocak'ta çıkıyor. Bu ay çıkıyor. Evet. Hani onlar da efendim dünyayı hedef alan bir pazarlama kampanyası başlatmışlar. Dünya siteleri falan çok ilgi gösterdi bu konuya. Haber oldu. Büyük başarı. Bravo. Ama Türkiye'yi pek ikinci plana atmışlar. O hoşka olmadı. Umarım gözden geçirirler pazarlama stratejilerini baştan çünkü yani kendi Türkiye'ye hedef almasanız da Türkiye firmasısınız. Ve sonuçta bu ülkede kaç tane yayın var? bir bülteni bile gelmedi. Gelseydi ona da ne olur dikkat edin. Yerli oyunlardan arada sırada değindiğimiz çünkü arkadaşlarımız Anomaly Agent'dakiler de arkadaşlarımız. Bizde Contain var. O da bizim arkadaşlarımız. Onlar da 16 Ocak'ta çıkıyorlar. Yani Ocak ayında 16 Ocak 24 Ocak 8 gün 1 hafta arayla 2 tane büyük yerli oyun çıkacak. Hani indi falan şeyinden öte yüksek kalitede kapsamlı 2 oyun çıkacak. Valla heyecanlı olacak Ocak ayı oyun bakımından. Bunun dışında bu CES haftasında oyun firmaları pek bir şey yapmıyorlar duyurmuyorlar. Çünkü çok gündem kalabalık zaten. Cihazlar, hardware konuşuluyor. O yüzden pek oyun haberi yok bu hafta. Ama iki tane yerli oyun haberi. Bir tane replika bilgisayar haberi yaptık. Yine oyuncuları idare eder. Şeyi de yerli oyunlar çıktıkça biz kendilerine de yer vereceğiz seve seve. Başarılar dileriz bu firmalara. Evet bu haftanın gündemi CS Fuarı'na rağmen... Biraz daha e, az doluydu. Ama CES'de burada diğer verdiğimizin kat katı fazla ürün var. Otomobiller var. Tog var. Söylemiştik. Ee, onları takip edersiniz. Biz de duruma göre belki bir daha CES güncellemesi yaparız. Hepsini e, radarımızda tutuyoruz gelişmeleri. Evet 2024'ün ikinci gündemi böyleydi. Tekno Sehir yayınılarını sürdürüyor. Siz de bizimle birlikte olun. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Tekno Sehir sunucu sponsoru DGN Teknoloji. Haftalık gündem değerlendirmesi teknoloji sponsoru Itopia.com. Tailbird sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.